0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert.
1: Wir machen Fortsetzung in unserer aktuellen Predigtserie, in der wir uns gerade befinden. Und die haben wir genannt Werte tragen. Und bei dieser Serie geht es darum unsere gemeinsamen Werte, wie wir gemeinsam unterwegs sein wollen und das, was uns als Gemeinde wichtig ist, was unsere gemeinsame Kultur ist, dass wir uns das einfach ganz neu in Erinnerung rufen. Und äh, der erste Wert, jetzt kommt hier gleich der, der Schüler-Lehrer-Teil, der erste Wert war was? Gott zentriert. <lacht> Gott zentriert. <lacht> Und zusammenfassen kann man es vielleicht so gut. Wahre Freiheit und Heilung erleben wir in dem Maß, in dem wir uns nicht um uns selbst, sondern um Gott drehen. Was war der zweite Wert? Aus der Ecke? Leidenschaftlich, very good. Und das kann man vielleicht gut mit diesen Sätzen zusammenfassen. Zwischen einer Nachfolge. Einfach normal Nachfolge aus einem nur aus dem Gehorsam oder einem gewissen Pflichtgefühl und einer freudigen Nachfolge liegen welten und unsere Leidenschaft macht den entscheidenden Unterschied. Wenn wir unsere Lust und Freude an Gott selbst haben, dann wird Gott maximal geehrt und unsere eigene Freude maximal erfüllt. Das ist Leidenschaft. Und heute seid ihr natürlich alle gespannt, wie es weitergeht. Es geht um den dritten Wert. Der ist da da. Engagiert. Engagiert. Und ich gebe ehrlich zu, es gibt unterschiedliche Werte. Der eine, der ist vielleicht für den einen etwas prickelnder als der andere. Bei Leidenschaft, da ist dann mehr so, boah, ja, yeah, ja, yeah, Leidenschaft. Und bei Engagiert, mm, das muss, das kann man machen. Ich weiß, dass das richtig ist, aber tut das weh. Und meine Hoffnung wäre, dass spätestens nach dieser Predigt auch da eine Leidenschaft für diesen Wert engagiert bei euch einfach ganz neu äh, am Brennen ist. Was bedeutet engagiert? Vom Wortbedeutung her heißt es ineinandergreifen. Im Englischen auch engage. Ineinandergreifen, einrasten, einkuppeln. Und ich persönlich, mir hilft es dabei, ein, an eine Kupplung zu denken an, an, in einem Auto. Also wenn hier der Motor ist, dann hat er richtig viel Gas- und Power, Horsepower, Pferdestärken und das wird dann übertragen äh, über die Antriebswelle und die Kupplungen sind wie, äh, leicht vereinfacht, so einfach zwei Scheiben und wenn man auf der Kupplung steht, dann sind die auseinander und wenn man dann einkuppelt, wenn die dann ineinander verzahnt sind, dann kommt diese Kraft von dem Motor und wird sich äh, auf, die, auf die Reifen übertragen und so kommt das Momentum, so kommt das ganze Ding in Bewegung. Und in einem Vers aus dem Petrusbrief wird dieser Wert engagiert gut beschrieben. Da heißt es im 1. Petrus 4,11, wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit Gott in allem verherrlicht wird durch Jesus Christus. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott reicht, damit Gott in allem verherrlicht wird durch Jesus Christus. Bei unserem Engagement geht es nicht um unsere eigene Kraft und Anstrengung. Das sollte schon mal eine große Befreiung sein. Sondern es, was wir tun, soll aus der Kraft Gottes heraus geschehen. Und der Geist Gottes ist dabei der Motor unseres Lebens, dieser Antrieb. Und deswegen hat Jesus damals zu seinen Jüngern gesagt, wartet bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Und lauft nicht einfach los in eurer eigenen Power. Ich meine, die hatten die beste Ausbildung, die beste Bibelschule besucht, die es je gab, mit Jesus selber unterwegs zu sein. Aber trotzdem sagt Jesus, wartet, bis ihr ausgerüstet werdet. Und wenn das geschieht, wenn wir durch die Kraft Gottes da etwas äh, äh, Menschen dienen können, dann ist, das, ist auch Gott derjenige, der dabei verherrlicht und geehrt wird. Und das Wort engagiert finden wir ja so direkt gar nicht in der Bibel. Dafür aber ein anderes Wort, das genau dasselbe meint. Und das steht ja auch in diesem Vers. Wenn jemand dient, und ich würde behaupten, dieses Engagiertsein ist einfach eine dienende Gesinnung. Und das finden wir in der Bibel überall. Und wenn wir mit Gott durch den Glauben ver verzahnt sind, verkuppelt sind, dann wird seine Kraft durch uns etwas in Bewegung setzen, und zwar durch unseren Dienst. Und das beste Anschauungsbeispiel dafür war Jesus selbst, der gesagt hat, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Also Gott selber ist ein engagierter Gott. Sein Leben war geprägt von diesem Dienst an anderen in der Kraft Gottes. Wenn wir Evangelien lesen, ist ist all over the place. Und eine der Hauptlektionen für seine Jünger war, dass, er, dass Jesus wahre Größe im Reich Gottes neu definiert hat und ihnen beigebracht hat, dass der Weg nach oben, nach unten führt und dass der Größte in Gottes Augen derjenige ist, der anderen dient. Und kurz vor seinem Tod verbindet Jesus diese Lektion mit einem Bild, das die Jünger nie vergessen haben. Und zwar, er bindet sich eine Schürze um und er wäscht den Jüngern die Füße. Und das können wir heute gar nicht nachvollziehen, was das für ein Schockmoment war, dass die hinterher alle Riechsalz gebraucht haben, weil einfach Jesus, was machst du? Hallo, Das ist doch nicht deine Aufgabe. Er war der Meister, er war der Lehrer. Und er macht etwas, was damals nur Sklaven gemacht haben. Und er wäscht ihnen die Füße, um sie daran zu erinnern, dass die Fließrichtung im Reich Gottes dort lang geht. In einem Dienst, in einer Dienstgesinnung. Und dass sie dasselbe untereinander auch tun sollen. Und dass wenn sie dem Nächsten dienen, sie letztendlich dadurch Jesus selber dienen. auch das ist ein gewaltiges Konzept, wie Jesus sagt, wenn ihr dem Geringsten etwas tut, dann habt ihr es mir getan. Jesus hat in seiner Lehre immer wieder betont, dass der kleinste Akt der Liebe und des Dienens, auch wenn man jemandem nur ein Glas Wasser reicht, dass der nicht vergessen geht, sondern belohnt wird. Einerseits in der Ewigkeit, aber auch jetzt schon. Jesus hat nach dem Gespräch mit der Frau am Brunnen, äh, das war ja, Jesus hatte die Jünger extra losgeschickt und gesagt, holt mal was zu essen, kauft mal was ein, und dann kommen die zurück. Und dann äh, war Jesus irgendwie überhaupt nicht mehr so äh, erschöpft und gar nicht mehr so hungrig. Und die haben sich gefragt, sag mal, hat der was zwischendurch zu essen gehabt? Hat der Schlingel noch was dabei gehabt in der Tupperdose? Hat ihm jemand was zu essen gebracht? Und Jesus sagt darauf, ich habe eine Speise, die ihr nicht kennt. Ich würde hier ergänzen an der Stelle, die ihr noch nicht kennt. Denn später haben sie das gelernt. Was war die Speise, die Jesus hatte, die ihn ernährt hat? Er sagt, dass ich den Willen Gottes tue und anderen Menschen zu dienen und Gottes Werk engagiert in dieser Welt tue. Das ist meine Speise. Und das hilft nicht nur anderen, sondern zu dienen, ernährt auch uns selbst. Und Jesus sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so habe ich auch euch gesandt. Jeder von euch, wenn du an Jesus glaubst, bist auch gesandt in diese Welt an den Menschen, die hier sitzen in deiner, in deiner Gemeinschaft, in der Gemeinde, aber auch Menschen in der Welt zu dienen. Und so heißt es einen Vers vorher im 1. Petrus 4, Vers 10. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Und wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise geschenkt hat. Und auch hier ist ein klarer Beleg dafür, dass jeder Christ eine Gabe hat. Es gibt keinen Christen, der unbegabt ist. Ob das jetzt eh völlig egal, ob das natürliche Gaben sind oder übernatürliche Gaben. Jeder Christ soll mit der Gabe dienen. Das setzt voraus, dass du eine Gabe hast. Und ich habe es mal so zusammengefasst. Ich glaube, dieser... Ähm, man kann es diesen Wert so zusammenfassen auch. Es gibt für einen Menschen nichts Befriedigendes, als mit Gott selbst zusammenzuarbeiten und ein Kanal seiner Kraft zu sein, um etwas in dieser Welt zum Guten zu bewegen. Und wer das schon erlebt hat, der weiß, der, der, der kann das bestätigen. Das ist eine unglaubliche Erfüllung. Wenn man, wenn man, wenn man weiß, man, wir arbeiten mit Gott zusammen und das verändert etwas zum Guten in dieser Welt. Und glaube, Gott selbst hat diese Sehnsucht für unser Leben in uns hineingelegt, etwas Bedeutsames zu tun. Und dass jeder Mensch hat diese Sehnsucht, trägt er in sich. Und so wie wir gesehen haben, dass Gott uns zum Loben auffordert, nicht weil er das nötig hat, sondern weil wir das nötig haben, so lädt uns Gott auch ein, uns zu engagieren, uns zu dienen. Nicht weil er Hilfe braucht, sondern weil es auch uns selbst dient und uns ernährt. Und es gibt bei diesem Thema zwei falsche Vorstellungen, wie zwei Straßengräben, eine auf der rechten Seite, eine auf der linken Seite, die wir möglichst vermeiden sollten. Und der erste Straßengraben nennt sich Aktivismus. Das gibt es auch im christlichen Kuchen. Eine falsche Art, eine falsche, unbiblische Weise, Gott zu dienen. Ein Engagement, das Gott nicht ehrt und uns auf Dauer auslaugt und kraftlos macht. Und falsch motiviert ist unser Engagement dann, wenn wir in Kategorien von Leistung denken. Wenn wir Gott aushelfen, ihm assistieren wollen. Das kenne ich nur allzu so gut. Als ich, als ich zum Glauben gekommen bin damals, ich gesagt: Wie gut, dass du mich jetzt in deinem Team hast. Wie ist das überhaupt vorher gelaufen, das Ganze? Jetzt bin ich endlich da. Gott, lob sei mir. <lacht> habe ich so jetzt nicht, den natürlich nicht ausgedrückt. Das ist klar. Aber sehr oft habe ich mich einfach bei solchen doofen Gedanken ert ertappt und oft ist das auch dadurch motiviert, dass wir uns selbst verwirklichen wollen, damit wir geehrt werden und dass der Dienst zu unserer dass wir irgendwie unser eigenes Reich bauen wollen. Und was das führt auch oft dazu, dass wir unsere Identität nicht in unserer Kindschaft finden, sondern in unserem Dienst. Und das wird spätestens dann sichtbar, wenn man jemandem mal vorschlägt, du hast das einfach so lang und so treu gemacht, deinen Dienst. Ich glaube, es wäre mal Zeit einfach, dass du vielleicht mal das aufgibst, mal angibst, mal jemand anders ranlässt, mal etwas anderes machst. Und dann spätestens dann merkst du, wie einfach jemand sich festklammert an den. Was soll ich denn dann tun? Das ist mein Leben. Und die Knochen werden ganz weiß. Nimm mir das nicht weg. Das ist meine Identität. Leute, unsere Identität ist nicht... Unser Tun, sondern unser Sein. Wir sind in erster Linie Beings. Human Beings und nicht Human Doings. Und ich bin ja froh, dass auch ältere Hasen und Häsinnen da immer noch Aha-Erlebnisse haben, auch nach längerer Zeit. Und ein gutes Gegenmittel gegen so eine falsche Haltung oder so einen Straßengraben ist das, was Paulus in Athen den Griechen damals gesagt hat. Er drückt es so aus, er sagt, er, nämlich Gott, ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Gott braucht uns nicht. Punkt. Er ist nicht darauf angewiesen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt. Und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Eine klassische falsche Motivation ist auch, dass wir Gott etwas zurückzahlen wollen. Und das wird manchmal auch so in christlich-frommklingenden Slogans irgendwie eingepackt, die irgendwie erstmal richtig klingen, aber aus meiner Sicht dann doch ein bisschen Akzentverschiebung äh, sind. Zum Beispiel wird oft gesagt, Jesus hat so viel für dich gegeben, was gibst du ihm? Und automatisch kommt da sowas an bei irgendwie, ja, wir müssen das jetzt irgendwie zurückblechen. Und dann kommt so ein moralischer Zeigefinger. Er hat so viel für dich gegeben. Der ist wert. Was gibst du ihm? <lacht> Oder eine berühmte Missions ein berühmter Missionsdienst, äh, der hat Folgendes zum Slogan. Mission ist Dank für Golgatha. Und das klingt erstmal, ich glaube 99 Prozent der Christen rufen erstmal, Halleluja, Amen, do that. Und gleichzeitig würde ich doch sagen, es ist interessant, der Eindruck, der hier entsteht, ist, wir stehen in Gottes Schuld und wir sollen diesen Schuldenberg irgendwie wieder abtragen. Aber die Hauptmotivation, das war mal eine große Entdeckung für mich, in der Bibel für unseren Dienst ist überraschenderweise nicht Dank für vergangene Gnade, sondern Glaube an zukünftige Gnade. Das ist ein Riesenunterschied. Und auch das, wo es heißt im Petrusbrief, er dient dem anderen aus der Kraft, die Gott darreicht. Das heißt, wir, wenn wir jemanden dienen, dann bekommen wir mehr und mehr Gnade. Wir verbrauchen mehr Gnade aus der Zukunft und zahlen Gott nichts zurück. Wir werden ewig in Gottes Schuld stehen. Und Gott möchte gar nicht, dass wir das zurückzahlen. Das andere, der auf der anderen Seite der Graben, nennt sich Passivität. Und in Jakobus äh, heißt es, es reicht nicht, nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube. Er ist tot und wertlos. Leute, das ist der kleine Bruder von Jesus. Und der ist ja bekannt dafür, für seine feinfühlige und diplomatische Art etwas auszudrücken. <lacht> So direkt auf die Zwölf, so, okay, danke, ja, ich habe es verstanden. Ich glaube, der hätte sich in Norddeutschland auch ganz wohl gefühlt, wenn er <lacht> irgendwohin hätte ziehen wollen. Einfach mal so die direkte Art, hey, einfach mal so das rum. Komm, ich sag's einfach so, wie es ist. Was er eigentlich nur meint, ich versuche noch etwas abzufedern. Hat, jemand hat es so schön in die folgenden Worte gepackt. Wir werden zwar errettet durch Glauben allein, aber der rettende Glaube bleibt nicht allein. Wir werden errettet durch Glauben allein. Nicht plus irgendwie ein Werk. Aber dieser echte Glaube, und es ist genau dasselbe wie einfach das, was Jesus gesagt hat, der große Bruder, in dem anderen Bild von dem Weinstock. Das heißt, wenn wir mit Gott verbunden sind, als Rebe zum Weinstock, dann bringen wir Frucht. Das kann gar nicht anders sein. Und wenn echter Glaube da ist, wenn wir mit Gott verbunden sind, dann bringen wir auch Werke hervor. Und Werke und Früchte sind identisch, sind parallel in der Bibel aus meiner Sicht. Und es gibt Christen, die sind auch nach Jahren immer noch Zuschauer irgendwie in Gottes Reich. Die Kraft Gottes steht auch ihnen zur Verfügung, aber sie stehen irgendwie ständig auf der Kupplung und bekommen die Kraft Gottes nicht mit ihrem Engagement in Verbindung gebracht dass es zu einem Momentum kommt. und auch diese falsche Haltung kann zur Erschöpfung führen. Ein passiver Christ wird auf Dauer meist zu einem unzufriedenen oder unglücklichen Christen. Und manchmal werden daraus auch Christen, die alles besser wissen. Habe ich auch schon erlebt. Natürlich nicht in unserer Gemeinde. Natürlich. Weit, weit entfernt. Hinter den sieben Bergen. Und es, es entsteht, es kann ein ähnliches Phänomen entstehen, wie einfach der typische Zuschauer zu Hause ähm, vor dem Fernseher, der beim irgendwie Weltmeisterschaft, beim Fußball oder beim Handball zuschaut und alles besser weiß. Und die Sprüche, die kenne ich auch von mir, wo ich dann einfach sage, einfach wenn einer so frei vorm Tor steht und daneben schießt oder daneben wirft, wo ich denke, Alter, was geht, den hätte meine Oma reingemacht. Und da kann so ein klugscheißer Christentum auch entstehen, dass wir alles besser wissen. Das Problem ist nur, wir spielen selber nicht mit und wir schauen nur zu. Und das kann verschiedene Gründe haben, warum das der Fall ist. Zum Beispiel Angst vor Risiko. Wenn man sich engagiert, dann birgt das immer ein gewisses Risiko. Ähm, wer nichts macht, der macht auch nichts verkehrt. Aber wenn wir etwas tun, dann gibt es ein Risiko, dass wir etwas auch nicht richtig hinbekommen, dass wir etwas versagen, ähm, dass jemand anderes das besser macht, äh, die typische äh, oder Bequemlichkeit. Ähm dass wir einfach da uns rausklinken wollen. Oder dass wir einfach nicht wissen, okay, das typische, äh, was kann ich schon geben? Welche Gabe kann, oder der andere, wir vergleichen uns, der kann das doch viel besser und so weiter. Andere Prioritäten in unserem Leben. Oder auch schlechte Erfahrungen, dass wir ausgebrannt sind. Und bitte, es gibt diese Situation, dass wir einfach eine Pause brauchen. Dass, wir wieder, dass unsere Seele wieder Luft braucht. Und nur einfach eine Zeit lang nicht zu dienen, heißt nicht, dass du deine Dienstgesinnung verloren hast. Aber auch hier würde ich sagen, irgendwann sollten wir wieder hineinkommen in eine gesunde Dienstgesinnung. Weil auf Dauer nichts zu machen auch nicht gerade gesund ist. Und auch von diesen falschen Vorstellungen sollten wir uns verabschieden. Und die Frage an dich und mich an der Stelle wäre auch, wo würdest du dich da selber einordnen auf dieser Fahrbahn? Oder was ist deine Tendenz? Tendierst du einfach mehr in Richtung Leitplanke, Aktivismus? Oder... Bist du einfach mehr bei der Passivität? Das kannst du nur selber, das, wär, das solltest du nur selber mit dir besprechen. Nicht, dass du deinen Nachbarn fragst, wo siehst du mich da? Und ich finde es faszinierend, wie Jesus an einer Stelle in Matthäus 11 etwas ausspricht, wo er im Grunde beide mit ans Boot holt, wo er die ermutigt, die einfach durch too much, die einfach durch falsche Motive oder einfach zu einem Overload an irgendwelchen religiösen Dingen, einfach wie, wie ermüdet sind, erschöpft sind und wo er vielleicht auch die abholt, die einfach da nicht richtig verbunden sind und richtig engaged sind, das nicht richtig eingekuppelt ist. Und das steht in Matthäus äh, 11 schon gesagt, aber ich habe es aus der Message-Bibel übersetzt. Jesus sagt, bist du ermüdet, erschöpft? durch religiöse Aktivitäten ausgebrannt. Komm zu mir und ich zeige dir, was echte Ruhe bedeutet. Geh mit mir und arbeite mit mir. Beobachte, wie ich es mache. Erlerne den ungezwungenen Rhythmus der Gnade. I love that. Den ungezwungenen Rhythmus der Gnade. Und ich werde dir keine unnötigen Lasten oder etwas Unpassendes auferlegen. Bleibe in meiner Nähe und du wirst lernen, mit einer Leichtigkeit zu leben. Ich helfe dir dabei. Du wirst erfahren, dass echte Demut frei macht. Und das ist auch die Einladung heute Morgen an uns, egal wo du zu tendierst, mit Jesus zusammen einfach jetzt auch zu klären unsere Motive, ob wir da etwas überfrachten in unserem Leben oder einfach zu wenig. Rick Warren, äh, berühmter Pastor aus Amerika, hat Folgendes gesagt, ganz egal, ob Gott dich mit 40 Stunden Zeit in der Woche gesegnet hat oder du kaum 40 Minuten abknapsen kannst, du hast das Potenzial, um in deinem Winkel der Welt etwas zu verändern. Was hast du anzubieten, mehr als du vermutlich annimmst? Du hast die Gaben, die Talente, die dir Gott in die Wiege gelegt hat. Die Leidenschaften, die dich inspirieren. Die Segnungen deiner Ausbildung. Die Fähigkeiten, die du in deinem bisherigen Leben erworben hast. Die Lebenserfahrungen, die dich reifen ließen. Den Schmerz, der dir Tiefe verliehen hat. Die Liebe, die von Gottes Herz in deines fließt. Dies alles sind Werkzeuge, mit denen Gott jedes seiner Kinder ausgestattet hat. Warum? Damit wir anderen Gutes tun können. Kirche ist eine Gemeinschaft, die von Gott gesegnet ist, damit sie die Welt segnen kann. Und ich bin immer wieder begeistert, dass engagiert ein Wert ist, der in unserer Gemeinde echt gelebt wird. So viele Menschen, die das nicht als eine fromme Pflicht sehen, sondern als ein Vorrecht und eine Freude mitzuarbeiten an Gottes Reich anderen Menschen in der Kraft Gottes zu dienen, damit Gott geehrt wird. Und es ist einfach für mich immer wieder amazing, was Gott einfach aus dem doch überschaubaren Haufen, wir sind keine Mega-Church, einfach das da, was, was möglich ist, was also wir auch heute gehört haben, dann ankündigen, die verschiedenen Dinge, die einfach da aufgegleist werden. Und es ist einfach gut. Und ich glaube, das erfreut Gottes Herz. Und eine Person von den vielen, die wir auch hätten nehmen können, haben wir heute zu unserem Regio-Talk eingeladen. Der Regio-Talk, hey? I like it. Und wir haben dabei, Leute, weder Mühen noch Kosten gescheut, was in diesem Fall auch nicht schwierig war, weil er sowieso meist ehrenamtlich und umsonst dient. Die größere Herausforderung in diesem Fall war, dass er oft, diese Person, oft so busy ist, weil er neben seinen vielen Aufgaben meist nachts noch mit einem Umhang für Recht und Ordnung sorgt. Zumindest hält sich dieses hartnäckige Gerücht, dass er der wahre Batman ist. Und zwar das Gerücht wird dadurch gefüttert, dass jemandem mal aufgefallen ist, dass er selbst und Batman noch nie gemeinsam zur selben Zeit in einem Raum gesehen wurden. Wenn das keine überzeugende Argumentation ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Ladies and Gentlemen, darf ich euch einladen, ihn mit einem tobenden Applaus zu begrüßen, den Mann, der im normalen Leben nicht etwa Bruce Wayne heißt, sondern Christoph Zahn. Bruce, äh, Christoph, es ist, schön, dass du, <lacht> es ist schön, dass du da bist und als Gast äh, hier in unserem Regio Talk heute bist. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass wer dich nicht so gut kennt, der wird sich einfach fragen, was soll die blöde Nummer mit dem Batman? Sind die jetzt bei der Regio total irgendwie durch den Wind? Äh, das ist einfach so ein über die Jahre entstandener Running Gag, weil du... Ich glaube, da musst du dich auch nicht für schämen, einfach nach wie vor, auch in deinen etwas gehobeneren Jahren schon, äh, Batman- und Superman-Fan bist. Stimmt das so?
2: Das ist richtig. Also ich, da einfach grundsätzlich die äh, Marvel- und DC-Comics, mit denen bin ich groß geworden. Als ja. Bub. Und äh, das, ich, ich finde es, ich find, halleluja. Halleluja. Yes. Und ich finde es heute noch cool. Also Was mich auch immer fasziniert, ist einfach, ähm, früher hat man ja noch vorhand gezeichnet. Das macht mir heute alles anders. Und die, die Künstler, die die Figuren erschaffen, wie das Zeichnen ist, das hat mich vor allem fasziniert. Ja. Plus dann natürlich Figuren, wo man natürlich der oder der andere sicher in der Jugendzeit gerne gesehen hätte. Ja. Genau. Wow. ja,
1: genau. Und auch, obwohl, auch wenn du nicht der wahre Batman oder Superman bist, was wir jetzt zugestehen müssen, ähm, Gehörst du für mich zu den wahren Helden im Reich Gottes? Weil aus meiner Sicht du etwas verstanden hast, dass wahre Größe im Reich Gottes in einer dienenden Gesinnung äh, sich, sich äh, entfaltet und zum Ausdruck kommt. Und darum soll es ja heute gehen. Ich habe dich über die Jahre erlebt als jemand, der schon in so vielen Bereichen innerhalb der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde äh, einfach sich engagiert hat und treu gedient hat. Kannst du ein bisschen erzählen von dem, was dich dabei motiviert hat?
2: Kann ich gerne machen. Ähm, als du mir die Frage gestellt hast, gerade die Eingangsfrage, ähm, habe ich mir überlegt, das Jahr sind 25 Jahre, in wir in der Gemeinde sind. Und das ist eine lange Zeit. 25 Jahre ist lang. Und ich habe dann so ein bisschen reflektiert, was habe ich eigentlich schon gemacht? Also, wo bin ich engagiert gewesen? Und dann ist tatsächlich, ich glaube, bis auf Worship machen, habe ich, glaube schon alles gemacht. Es ja. <lacht> ist wirklich mal ja. hast du noch ein bisschen Zeit. Das kann ja, noch ja es gibt gewisse Sachen, dass man den Menschen nicht ja. zumuten. Also, ähm, ja, was, was hat mich motiviert oder was motiviert mich, äh, sich zu engagieren? Oder, eben, im, Im frommen Kreise nennt man es ja eher Dienen, aber Dienen ist engagieren und umgekehrt. Ähm, es ist einfach immer gesehen oder es ist heute noch die, äh, etwas mit sich zu investieren in Personen oder in eine Sache. Also sprich, irgendwie, sagen wir jetzt, wie Alpha Life, die wo, wo bevorsteht, habe ich auch gemacht. <lacht> Früher mit Roger Berger, ganz am Anfang. Wir haben sogar einen Alpha Life gemacht, wo wir einen Gast hatten. Das ist gar... Wir haben es aber durchgezogen, aber wir haben dann gesagt, okay. <lacht> aber einfach die Motivation, auch dort, wo wir gehabt haben, war einfach, wir wann diesen Menschen, diesen Menschen dienen. Und da und hat sich entschieden, zu kommen und wir haben das Beste gegeben, wo wir können. Und das ist etwas, was mich heute noch motiviert. Einfach für jemanden hier sein oder mit jemandem etwas zu machen. Oder ähm, wenn es darum geht, in der Gemeinde in einer größeren Sache einfach ein Teil davon zu sein. Und das muss eben, wie, du, oder wie es schon mehrfach heute genannt wurde, dass wir nicht riesige Sachen sind, oder Das können ganz kleine Sachen sein. Das hat mich immer motiviert. Oder Vorher, als ich noch Kampfsport gemacht habe, war äh, ich selber auch Trainer. Ja. Und einfach Training zu leiten, ob jetzt das jetzt ein Training mit Kindern ist oder mit den Erwachsenen, ähm, einfach zu sehen, das, was man selber gelernt hat, können weiterzugehen. die haben es übernommen und sie haben es besser gemacht. Ja. Und dann ist das das habe ich immer cool gefunden. Wenn nicht, um selber den toll da zu um sagen, dank mir sind die so weit, sondern einfach, hey, wow. Ja. Und, und das zieht sich auch im Geschäftsleben so. Als, als Vorgesetzter oder so, habe ich das immer so geglaubt, dass ich immer gehofft habe und habe. Das ist immer ein anderes Setting als in der Gemeinde. Aber ähm, Leute um mich herum zu haben, die eigentlich immer besser sind als ich. Okay. Weil das hat mir das Leben erleichtert. Ich kann natürlich weniger müssen als Chef machen. Das ist mal ganz so eigennützig. Aber ähm, einfach zu sehen, wie sich Leute entwickeln können, ihnen zu helfen, zu unterstützen. und ähm, und für mich ist ein wichtiger Faktor einfach immer mit Gott an der Seite. Also auch wenn ich so Mitarbeitergespräche hatte, da habe ich mir immer vorgestellt, da nebendran ist noch ein Tisch, äh, Stuhl mhm. und da sitzt Jesus und er leitet das Gespräch. Mhm. Und, und das sind wegen dem nicht immer nur tolle Gespräche gewesen, wohl verstanden. Also wenn man Leute dann hört, ist es nicht toll, ob, auch wenn Jesus dabei sitzt, aber du weißt, es liegt nicht nur an dir. Mhm. Also ja, einfach das sind mhm. Sachen, die mich immer wieder motiviert haben. Auch immer noch motivieren.
1: Sehr gutes, praktisches Bild auch. Ähm, wir haben ja jetzt gehört und sind auch der Überzeugung, du auch, dass zu dienen, sich zu engagieren, nicht nur dem anderen natürlich hilft, äh, sondern auch uns selber befriedigt und uns selber ernährt, dieses, äh, diese Nahrung, von der Jesus gesprochen hat. Gibt es da noch ein Beispiel, wo du das persönlich erlebt hast?
2: Ja, für mich ist sicher ein prägendes Beispiel gewesen, die Zeit, wo ich im kahn hatte für Sie. Das ist dazu eine sehr intensive Zeit. Das war dort, wo der Steward hier war und wo ja sehr viel im Umbruch als Gemeinde. Wo auch ja, viel Unsicherheit, viel Neues und, und alte Sachen aufgebrochen worden sind, im guten Sinn. Das ist für mich eine sehr tolle Zeit und aber gleichzeitig auch eine sehr herausfordernde Zeit. Oder? Einfach vom Zeitengagement, vom auch hier, oder, ähm, in einer Gemeinde, in, in der Leiterschaft, sie ist es trotzdem anders, als wenn du im Geschäft irgendeine Leitungsfunktion hast. Es ist einfach anders, Das sind andere Dimensionen. Und diese Balance auch immer wieder zu finden, ähm, das hat mich schon auch sehr gepragt, merke ich. Also, man merkt ja das oft erst im Nachhinein, nicht wenn man drinnen ist. Oder? Wenn man drinnen ist, ist es oft stressig sehe und dann noch mal ein Meeting und ah, schon wieder ein Treffen. Und, äh, ja, was man dann halt so hat, aber... Ich nehme das als sehr positiv und auch sehr prägend für mich. Da mhm. hat Gott schon mal etwas mit mir gemacht. Ja. Ja.
1: Ja. Es ist ja nicht immer so leicht, äh, finde ich zumindest, zu realisieren, wo man etwas irgendwie, ob man etwas aus Gottes Kraft tut oder dann doch aus der eigenen, ob man die richtigen Motive oder, die, oder vielleicht nicht so hilfreiche Motive dabei hat. Gibt es da Erfahrungswerte, die du gesammelt hast aus der Vergangenheit?
2: Ja, da gibt es natürlich einige. Ähm, am Anfang, wo wir in der Gemeinde sind, wenn wir jetzt bei der Gemeinde bleiben, ist es so, dass du einfach irgendwo mal mit drin dass du dich integrieren kannst. Es war gar kein Thema, sondern du bist irgendwo zack, zack, zack. Und man hat gar nicht, oder ich habe dann auch nicht so groß darüber nachstudiert. Und je länger man dann unterwegs ist, oder auch so im Privatleben, habe ich mich dann noch gefragt, warum mache ich das, was ich mache. Was ist meine wirkliche Motivation dahinter? Also Auch das, was Damaris heute gesagt hat oder die Kirsten. Ähm, einfach mal auch dann plötzlich ehrlich zu sich sein und sagen: Mache ich das jetzt wirklich, weil ich mich engagieren möchte? Oder ich sehe, dass hier etwas Gutes entsteht? Oder mache ich es einfach, weil ich gut da stand? Das habe ich auch weil ich gefunden habe: natürlich finde ich toll, wenn jemand auf mich zukommt und sagt: Hey, Zahn, super gemacht. Das war cool. Das ist toller als wenn jemand hey, du ist aber völlig verkackt. Also ich glaube, das ist nicht für dich. Wobei wir dann so Sachen natürlich mittelfristig natürlich mehr haben. Also im Sinn von, dann bin ich zwungen gewesen, auch und Okay, was ist wirklich die Motivation dahinter? Warum mache ich das? Muss ich mich überall engagieren? Ähm, eben die Aktivität, also die, die Hyperaktivität ja. oder ähm, Passivität. Und dann habe ich gemerkt, Nein, ich muss mich ganz ehrlich immer wieder hinterfragen, warum mache ich das? Mache. Und mache ich das aus Motivation, einfach auch sagen wir, aus dem Umfeld? Oder? Die Leute fragen ja, so die unausgesprochenen und ausgesprochenen Erwartungshaltungen, die es gibt, ähm, gehe ich darauf ein, nehme ich das ernst oder mache ich einfach, dass etwas gemacht ist? Und ähm, mit der Zeit habe ich dann einfach auch gemerkt, eben, Qualität ist vor Quantität. Und da dann auch den Mut haben, und sagen einmal, Nein, nein, das kann ich nicht oder das mache ich jetzt nicht und das Nein, aber so sagen, dass man nicht schon wieder in einer Erklärungsnotstand kommt. Ja, weißt du wel? <lacht> nein und ein Nein langt.
1: Ja, das ist auch eine Antwort. Ja. Was würdest du jetzt denen mit auf dem Weg geben, die vielleicht zur Passivität neigen? Was wären da so ein paar Tipps aus deiner Sicht?
2: Also auch da, es ist heute schon mehrfach genannt worden, oder? Man muss immer sehen, es gibt verschiedene Lebensphasen, wo man drin steht, von der Aktivität oder der Passivität. Ähm, sag mal ein Beispiel vielleicht noch von der Frage so, äh, vorher, wo jetzt, wo man dort drin kann, ist ja auch eine Motivation Beispiel, mit Beispiel, man etwas macht. Mhm. Und ich glaube, der menschliche Faktor, ob jetzt hier in der Gemeinde oder sonst im Umfeld, oder privat oder im Geschäft, man hat immer mit Menschen zu tun. Und es geht nicht immer um, um die reine Sache. Und bei mir persönlich ist jetzt eine Situation gewesen, ähm, auch letztes Jahr, die tatsächlich durch, durch eine personelle Geschichte mich in eine Burnout gebracht hat. Oder? Also ich bin in eine Burnout hinein, aufgrund von Vorgesetzten. Und ähm, am Schluss hat das natürlich mit der Leistung zusammengehängt und dann wenn man dann dort drinnen ist jetzt bin ich wieder am ausgekommen also das heißt ich schaffe jetzt auch wieder ähm, dann ist man genau in diesen Ding zwischen Aktivität und Passivität oder mache ich überhaupt noch mache ich gar nichts mehr weil jetzt habe ich auch die Legitimität das oder ich bin auch in Armen und alles man hat einen ganzen Haufen und ich glaube da ist einfach immer auch wieder wichtig dass man die Motivation für sich selber hinterfragt und sagt okay das ist jetzt passiert aus diesen und diesen Grund, aber ich will nicht stehen bleiben. Ja. Und das ehrlich ane und sagt: Also was mache ich jetzt mit dem? Ja. Sagen wir, da ist ein ähm, Am Anfang ist das natürlich sehr tragisch, oder? Also, man, man fühlt sich da sehr schlecht. Und mit der Zeit merkt man gut, es ist jetzt ein Teil von einem. Aber was macht man damit? Ja. Und in dieser Zeit habe ich gemerkt, dass ich will nicht in eine Passivität verfallen. Ja. Der Job ist von 120 auf 0, zack ein halbes Jahr gecancelt. Ja. Aber meine ganzen anderen Aktivitäten in der Gemeinde, also bis dort auf Predigt, mhm. die habe ich eigentlich gehalten. Mhm. Einfach weil ich gemerkt habe, das ist nicht gut, das tut mir nicht gut und das ist eigentlich auch nicht in Gottes Sinn. Gott mhm. lässt zu, dass das so ist und das gibt mir jetzt Zeit, um zum das aufzuarbeiten. Aber er möchte nicht, dass ich da in so einer einfach so pst, ja, wegdrifte. Mhm. Und darum, wenn jemand so in einer Passivität drin ist, ähm, früher bin ich da viel härter gewesen, wenn muss ich sagen, also so gegenüber Leuten habe ich gedacht, komm, du jetzt zur Saubläude. Also. <lacht> jetzt einfach mal äh, so Kick in, so, so. mach mal etwas. Aber. In
1: Liebe natürlich.
2: Ganz in Liebe. Also, hm. <lacht> Heute sehe ich das schon ein bisschen differenzierter. Ähm, aber manchmal gibt es schon Situationen, wo man auch wirklich mal sagen hey, los, jetzt, überleg dir einfach mal, warum bist du da drin was, was soll denn das? Und... Äh, es gibt nicht immer Situationen, wo man sich hinterfragen kann ich das, will ich das, habe ich die Fähigkeit, möchte Gott, dass ich dort hineingange, hm, solange er nichts sagt, hm, er wird mir dann schon sagen, wenn ich aktiv werden soll. Ja. Nein, das ist falsch. Oder? Aber auch da, es kommt immer darauf voraus, was man ein Setting man rauskommt, oder hineinläuft, läuft, oder zum sagen, jetzt ist es mal gut, passiv zu sein, aber wie du es auch in der Predigt gesagt hast, wenn man dann mal lang genug drin Und da bin ich dann, Vielleicht noch ein bisschen anderer Meinung, dass man nicht nur sich selber fragt, sondern manchmal ist es hilfreich, wenn man jemand anderes fragt. Mhm. Sich zuerst selber fragt, ja, aber dann einmal vielleicht eine Außenstehende Person, die man gut kennt, auch fragt. Ja. Und dann auf eine ehrliche Antwort gefasst sein. Mhm. Aber gerade auch Leute, die sehr engagiert sind, oder wo vielleicht... Ähm, Damaris hat es, gesagt, Kirsten hat es gesagt, es ist interessant, wenn man mit Leuten redet, die sehr engagiert sind, für die sind ja permanent hochmotiviert. Also da gibt es nur Glückshormone und weiß ich was, und, und, ähm, aber wenn man dann mal mit einer Leuten redet und merkt, hey, die haben ihre Downs, mhm. das ist nicht immer nur alles so, und, 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 da, da kommen selbst zweifeln, kann ich das, wo mache ich das und so. Und dann merkt man eigentlich, was wirklich dahinter steckt und das finde ich sehr hilfreich, also mhm. darum nicht nur bei sich selber, sondern auch mal jemanden, wo man gut kennt und sich getraut als zu fragen. Mhm. Und manchmal in der Passivität, denke ich, muss man auch sagen, auch bei uns in der Gemeinde, es gibt auch manchmal einfach Aktivitäten, die muss man einfach machen. Punkt. Also, ganz praktisch, Solidaritätsdienst. Das ist jetzt nicht der Volk von der Begobung. Oder habe äh, ich zwei Doktorabschlüsse? Also ich das jetzt bewusst provokativ formulieren. Wenn nicht abgewaschen wird, haben wir einfach keine Tassen. So. Und dann irgendwann heisst es, gibt es keinen Kaffee mehr, weil da hinten türmen sich die Berge. Also, auch einfach mal sagen, nein, ich mache das jetzt auch. Auch wenn das jetzt nicht der Job ist, wo man irrsinnig viele Orte holen kann. So, oder? Das ja. ist ja auch immer Motivation. Ist das etwas, wo man sieht, dass ich das mache? Ja. Oder ist das so ein bisschen im Verborgenen? Und dann kommt kein Dankeschön. Ja. Also, dann mache ich es vielleicht auch nicht. Bleibe lieber in der Passivität. Ja. Also, da mir mal schon, nein, einfach mal machen. Ja. So. Machen Sachen. Machen Sachen, ja. genau.
1: Ich bin so froh, dass ich sich eingeladen habe. This <laughs> Ja, und, und gleichzeitig, genau, dass man einfach auch unterscheidet. Natürlich, es gibt ganz normale Emtlies, em die man einfach auch im Tennisverein hat, aber dann gibt es natürlich eben auch im Reich Gottes, wenn man ja grundsätzlich Menschen einfach gabenorientiert einsetzen und deswegen sagen wir auch da immer bei uns im Kennenlernen, unserem Connect-Kurs, dass man eben auch mal ausprobiert, dass man auch da mal in Bereiche reinschnuppert, wo man und dann nicht gleich Angst haben muss, dass die Falle zuschnappt und jetzt, boah, jetzt bin ich einmal dabei gewesen, ja, sie haben zwar gesagt, ich darf schnuppern, aber jetzt bin die drin in der Nummer. Dass das eben auch eine Möglichkeit ist. Aber manchmal braucht es eben auch dieses Ausprobieren, wo sind meine Begaben, wo sind meine Leidenschaften.
2: Absolut. Also vielleicht da noch ein Punkt, das hat zwar mit Passivität zu tun, direkt, aber mal, wo du dann mal auf mich bist und mich gefragt hast, hey, kannst du dir mal vorstellen, zu predigen? Da habe ich was? Predigen? Nein. Und da habe ich gerade tausend Antworten gehabt, zu sagen, nein, nein, nein. Weil, kann ich nicht, ich bin in die Theologen und überhaupt und, und es ist ein anderes Ding, als nur Gottesdienst schleiten, oder? Aber du hast mich trotzdem motiviert, du hast mich in dem Sinne nicht gepuscht, um es einfach zu machen, sondern aber du hast einfach etwas gesehen, was ich nicht gesehen habe. Und das hat mich dazu ermutigt, dass ich, okay, ich probiere diesen Schritt. Aber das kann böse in die Hose gehen. Wenn du vorne stehst und dich vor der Gemeinde blamierst, geht es los. Mhm. Und... Aber ich fand, okay, wenn du das in mir innen siehst, ich probiere es. Aber auch heute noch, jedes Mal, wenn du mich fragst, freue ich mich. Ich mache es wirklich sehr gerne. Ich finde es immer sehr spannend. Und jedes Mal habe ich den Kack in der Hose. Ja. Das, das ist einfach so. Aber ich merke, dass ich das auf das Wasser rausgehe und, und immer wieder einfach Gott und sage, okay, jemand hat etwas in mir gesehen und ja. Gott ist mit mir. Und wenn es dann wirklich nicht isch, denn dann sagt mir das Gott auch. Ja. Oder mein lieber Freund.
1: Ja, genau. Diejenigen, die zum Aktivismus tendieren, würdest du den auch noch mal auf den Weg geben in Liebe?
2: Sehr gerne. <lacht> Nein, weil das kenne ich auch von mir selber. Oder? Einfach, ähm, ich bin eher der Praktiker, der Macher. Und ähm, eben, der Aktivismus kann natürlich auch negativ sein. Also sprich, da auch manchmal Nein sagen, ist hilfreich. Das kann nicht jeder. Ich bin auch jemand, der sehr schwer Nein sagen Ich musste das lernen. Es fällt mir auch heute nicht immer einfach. Aber ich merke, wenn ich gesund bleibe und so gesund, dass ich auch wieder dienen oder sprich mich engagiere, muss ich anders, also auch vielleicht, das ist auch vielleicht eine alte Sache, aber anders haushalten mit meiner Energie oder wo ich mich wie stark engagiere? Und auch da Qualität von Quantität, ähm, es geht nicht darum, wie viel das man macht, sondern, die, wie ich es am Anfang sagte, meine Motivation, warum möchte ich mich da engagieren? Oder warum die ich ähm, ich glaube, das ist einfach das Entscheidende. Mhm. Und, und dann marschieren. Aber einfach immer wieder auch zu sich selber schauen und sagen, mhm. hey, ähm, ich muss mich auch wieder können zurücknehmen Und ähm, ein wichtiger Punkt, den du auch gesagt hast, es, es muss nicht sein, dass man 25 Jahre das Gleiche macht, mhm. sondern man dürfte dann etwas Neues ausprobieren. Mhm. Und, ähm, aber ich glaube schon, ja, die Menge oder einfach, das macht schon aus, mhm. zum Sagen, doch. In einem gesunden Maß. Und wenn das, glaube ich, ein Großteil oder alle machen, dann kann man es auch gut verteilen. Mhm. Ja. Das ist ja auch immer Balance. Oder? Viele Leute sind in, in ganz verschiedenen Bereichen engagiert, weil einfach große Fonds gemeint macht, das auch notwendig, mhm. dass viele verschiedene Funktionen haben. Und da immer wieder die Balance zu finden. Und ich glaube, das ist einerseits, ich sage ein bisschen wie ein Auftrag von jedem einzelnen Fonds, dass man zueinander schaut. Mhm. Und auch von der Leiterschaft, dass man da immer wieder schaut, wir sind die Leute unterwegs. Hm. Ist es ist immer ein Aktivismus gemeint, weil einfach Sachen gemacht werden, man möchte viel bewegen. Mögen die Leute überhaupt hinten drei? Hm. Hm. können wir mit, mit den Leuten, oder? Und da immer wieder das Sensorium zu haben und das zu hören. Yep.
1: Very good. Very good. Bad man.
2: Darf, darf
1: ich dich noch bitten, dass du für uns betest, dein Herz da hineinlegst auch in das Gebet, dass wir diesen Wert, des engagiert sein, dass das richtig in unseren Herzen landet, dass wir das Herz Gottes dahinter verstehen, dass wir aus der Kraft Gottes das tun und dass das Menschen dient und selber ernährt und eben, dass wir auch bewahrt werden vor dem rechten Straßengraben und dem linken Straßengraben. Super.
2: Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir einfach wirklich eine Gemeinde für Sie, wo eine engagierte Gemeinde ist. Das, das ist wirklich etwas, das uns auszeichnet, wo wir auch ausstrahlen. Und auch dafür bin ich dankbar. Ich bin auch dankbar Herr, für die Leidenschaft, die das zulässt, dass die Leute etwas ausprobieren Herr. Und Das ist auch nicht verständlich und da ist sehr viel Gnade drauf. Und ich danke dir, Herr, dass, ähm, dass du das auch segnest, immer wieder mit hochmotivierten, Leute, die sich engagieren, die dienen, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Und ich bitte einfach, Herr, dass du uns weiterhin hier drinnen anleitest und unterstützt und auch immer wieder mit Klarheit drinnen sprichst. Dort, wo es in eine ungute Richtung läuft. Also egal, auf welche Seite des Ross, wo man gehen kann. Herr, und wenn wir wirklich an deinem Herz bleiben, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Das wünsche ich mir für uns, für die Gemeinde. Und ich danke dir, Herr, dass du hier einfach mit einem guten Vorbild vorausgehst. Und dass, wenn wir auf die hören, dann wissen wir, dann kommt es gut. Nicht immer so, wie wir uns das vielleicht vorstellen, aber es kommt wirklich gut. Und ja, dann macht es einfach doppelt Freude, einfach zu marschieren. Danke, Herr, dass du mitten unter uns bist und mit uns und für uns. Amen. Amen.
1: Christoph, so gut von deinem Herz und deinem Erfahrungsschatz zu hören. Schön, dass du Gast im Regiotalk gewesen bist. Ladies and Gentlemen, Christoph the Batman.
3: Jetzt kommt die zweite Predigt. Nein. <lacht> nein, nein, es geht nicht mehr lang. <lacht> nein, wenn ich da vorne stand oder auch ein nach den Regio-Talks, geht es darum, dass wir auch anhand von unseren wollen, auch euch praktische Tipps weitergeben, wie ihr das in eurem Alltag auch könnt umsetzen könnt. Und wie ihr auch ein Licht sein könnt in dieser Welt. Und für das haben wir verschiedene Schuhe, das haben wir auch auf dem Flyer gesehen, dass ein Schuhpaar dort drauf gesehen ist und heute sind die Gummistiefel. Das ist der dienende Evangelisationsstil. Ich habe leider keine Gummistiefel gehabt, aber dafür habe ich meine Stiefel angezogen. Ähm, und ich finde es einfach so genial, dass man wir wirklich, wie Wolfi gesagt hat, wir haben so eine Gemeinde, die wirklich von Herzen gern dient. Und Jesus hat selber auch gesagt, hey, wir sind das Licht der Welt. Und er hat zu seinen Jüngern dazu auch gesagt, «Genau so soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. An euren Taten sollen sie euren Vater im Himmel erkennen und ihn auch ehren.» Also wenn wir auch Sachen machen, aktiv und Menschen dienen, dann können wir auch damit rechnen, dass die Leute an unserer Haltung, wie man mit ihnen umgehen, erkennen können, dass wir das nicht einfach so aus Charity machen, aus Goodwill, sondern dass es mir wirklich mit einem Herz, das verankert ist, in Gott machen. Und ich möchte gar nicht zu lange darauf eingehen, ich möchte einfach sagen, der Wolf hat es eigentlich ausgeführt, das Stil. Und wir haben das auch ganz praktisch in letzter Zeit auch können umsetzen können. Zum Beispiel am 23. Dezember haben wir Weihnachtsfeer gemacht für Leute, die einsam sind, die randständig sind in der Stadt. Und das ist einfach mega cool gewesen, weil wir genau das gemerkt haben. Die Leute, die dort waren, haben gesagt, da wird mir ja wie im Dreikönig. Sie sind so berührt und sie haben gesagt, hey, wie ihr mit uns umgeht, das ist, das ist wirklich ganz anders. Und das sollten so viel mehr Leute noch erfahren. Und gestern haben wir unsere Ladies Lounge. Ähm, wenn ihr euch fragt, okay, was ist das überhaupt, die Ladies Lounge? Wir haben eine Obig gemacht, wo wir vor allem für Frauen, die im Rotlichtmilieu sind, ähm, ihnen haben etwas Gutes wollen tun. Und wie das so war, ist, ähm, möchte ich Träginn kurz auf die Bühne bitten, dass sie einfach von ihrem Herzen erzählt, ähm, wie sie das erlebt hat, so die Zeit und was ihr aufgefallen ist dabei.
0: Danke. Okay. Gott macht es manchmal spannend und ähm, nicht immer so, wie wir es uns denken, wie wir es uns vorstellen. Also so ist es mir auf jeden Fall gestern zu Wir haben die Frauen eigentlich um halb sechs Uhr zur Nacht eingeladen und haben gesagt, sie können zwischen halb sechs und acht Uhr eintrudeln. Ja, und am um halb sechs es sind zwei Frauen in einem wunderschönen Saal geköckelt. Zwei Frauen. sind etwa für 40 Frauen war der Tisch wunderbar gedeckt. Wunderschöne Blumen, Tulpen auf dem Tisch, schöne Deko. Und ich habe einfach nur gedacht, kann das jetzt sein? Und ich habe relativ schnell Stimme gehört, die gesagt hat, Regin. Ob vier kommen oder vierzig, ich sage nicht, dass das meine Sache sein Genau. Und dann bin ich eigentlich relativ schnell, bin ich, ich soll sagen, zuversichtlich gsi und habe Freude gehabt an den zwei, die da gsi sind. Nach einer Stunde oder dreiviertel Stunde, ich weiss es nicht mehr genau, so gegen die sieben sind vielleicht vier Leute gsi Und... Schlussendlich, ich habe einfach gewusst, ich möchte etwas lehren, einfach Gott vertrauen, dass er etwas Gutes daraus macht aus dem Oben. Egal, wir haben betet für da Oben, wir haben äh, dient und wir haben dienen, dann Frauen Freude machen. Ich bin gespannt, ja, Und dann wirklich, äh, schlussendlich sind etwa 12 oder 13 Frauen sind an dem Oben da Sie hatten eine unglaubliche Freude an diesem wunderbaren Essen. Ähm, und ich glaube, sie haben unsere Liebe, unsere Wertschätzung gespürt. und ähm, Ich habe einfach nur für mich gedacht, wir haben gestern dürfen gestern zu oben ja Und... Als ich nach so oben noch aufräumen war, ist mir auch wieder so bewusst worden, Gar ist so viel seliger wie nein. Und als ich heimgefahren fahre, bin ich wirklich total glücklich. Aber wenn es auch eine kleine Gruppe war, wenn ich nach bin, hat der Herr mich noch erinnert an das Wort von Matthäus 25,40, wo es heisst, was ihr unter der Wolfi hat es heute gerade vor auch in der Predigt genannt. Was ihr einer unter meinen geringsten Brüdern oder einer unter meinen geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Das sind Worte Jesu. Wow. Und das möchte ich euch, das möchte ich mir mitgeben. haben wir doch das wunderbare Wort in unserem Hinterkopf. Und gehen wir mit wunderbaren Wort vorwärts. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.